0: A doçura da cana não um burana ao sabor dos meus males a cura Meu querido Cláudio A doçura da cana Não um burana ao sabor dos meus males a cura. Olá, curiosos e curiosas da gastronomia, das práticas e das culturas alimentares. Esse é o programa Hora do Chá, do Instituto Federal de Brasília, Campos Racho Fundo. Hoje a nossa entrevista tá pra lá de boa. Nosso entrevistado é o Bruno Videira, um cachaceiro. Sim, cachaceiro, com muito orgulho. O Bruno é um especialista nessa bebida brasileiríssima e nós ficamos batendo um grande papo com a história da cachaça, sobre beber cachaça, os processos produtivos da cachaça, o que que é uma boa cachaça, o que não é. Enfim, foi uma cachaçada de ideias, uma delícia. Bora ouvir? Não, o Bruno Videira é um cachaceiro. Pode chamar cachaceiro, Bruno?
1: Pode chamar de cachaceiro, sim.
0: Ai, que bom. Para gente começar, Bruno, eu queria saber um pouco da, da tua história, né? Como que foi esse teu envolvimento com o mundo da cachaça? O que que te, que que te aproximou da cachaça? Qual foi o, o canto da sereia que você
1: ouviu dela? Oi, Tatiana, Thiago, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? É, eu acho que eu sou é, Bruno Videira, falou cachaceiro, né? A gente está lutando por esse termo ser um termo é, positivo, né? Que é, hoje é pejorativo. A gente vai falar sobre isso durante o, o podcast. É, eu sou do interior de São Paulo, sou de Presidente Prudente, que é aqui a 600 quilômetros da capital, né? Moro em São Paulo já há 12 anos. E, e lá tinha a cultura da cachaça, de uma, uma cultura muito popular, uma cultura ligado à família, é, meu avô tinha um sítio e aí sempre a relação da cachaça antes do almoço, sabe aquela brindeira que você deixa ali junto com o fogão a lenha, aquela branquinha, meu pai era um representante comercial, então ele viajava muito pelo interior, visitava muitos alambiques, sempre trazia uma cachaça de alambique é, dessas de pequenos produtores. Então, meu envolvimento com a cachaça é já, já vamos dizer assim, é afetivo. E o, que, o clique que você falou, o canto da sereia, é, até brinco com, com todo mundo quando fala isso, foi fazer um curso de cerveja. Eu fui fazer Sério? um curso de cerveja em casa é. Olha só E aí quando eu fiz aquela coisa Você moe o malte, você pega lá o moedor Você coloca o lúpulo, você sente o cheiro Aí você entende que o IPA é, Chama India Pale Ale Porque ela vem da Índia é, para chegar aqui no Ocidente Precisava de muito lúpulo E o lúpulo é antibactericida Aí você começa, gente, o que, que é isso? Tem muita história por trás, que legal Então tem tudo tem tá envolvido eu, eu estudando cerveja, é, todo mundo falando IPA Ipa, Apa, é, PayOil, e ninguém falando é, amburana, frejó, jequitibá, jaqueira, castanheira, que são as madeiras brasileiras da cachaça. Aí, aí eu falei, não, chega, já entendi de cerveja, agora eu vou é, estudar a cachaça. Então, esse foi o grande clique aí para estudar a cachaça, né? Porque sempre foi minha primeira bebida, né?
0: Ai, que bacana. O universo da cerveja abrindo outras possibilidades. <risos>
1: Exatamente.
0: Você trabalha, você tem um Instagram que é o Movimento Viva Cachaça. É, o que, que, é esse, o que, que é esse movimento Viva Cachaça?
1: O Viva Cachaça surgiu muito dessa curiosidade é, que, eu, que a gente tinha, que eu tinha é, um grupo de pessoas. Que, que eu, Nessa busca né, de conhecimento, eu comecei a fazer cursos, né, ainda de forma é, como hobby. Então, o primeiro curso é mestre lambiqueiro, que é a pessoa que vai fazer a cachaça, né, que é, sabe desde o canavial até a destilação. É, depois eu fiz um curso de sommelier, é, que, ele, que é a pessoa que vai servir a cachaça, fazer o trabalho, fiz um curso de análise sensorial na né, Exalc, aquele que vai entender as diferenças, os sabores, os aromas, é, os defeitos e as qualidades, fiz um curso de Master Blender, que é a pessoa que pega, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, faz o trato final, o envelhecimento, uhum. curso de boas práticas de produção, tudo que vocês imaginam de cursos que tinham de cachaça, no Brasil eu fiz, em diferentes escolas, e, e quando eu comecei a fazer isso, é, eu comecei a... a a escrever sobre. Então, eu criei um blog chamado Cachaça do Bruno, é, que era algo contar um pouco dessas andanças, contar um pouco o que eu fazia, o que eu bebia, né? É, eu acho que era isso foi muito importante. E aí tinham pessoas juntando amigos, é, pessoas próximas do meu círculo de amizade aí tinha sociólogos, historiadores pessoal de letras é, designer, e a gente começou a falar opa, vamos fazer algo mais estruturado né? Vamos tudo que você está fazendo, esse resgate da cultura, esse mergulho na cultura brasileira, esse mergulho na história da cachaça, precisa ser contado é, e a gente criou um grupo de pessoas discutindo isso, isso de uma forma ainda é informal, assim. então a gente fazia encontros, reuniões, bate-papo sempre regado a cachaça com degustações, eu trazendo novidades o tempo todo do mercado, apresentando cachaça Cachaças novas, novos olhares, novos sabores, e aí em 2017 a gente lançou esse movimento Viva Cachaça, que foi esse, esse movimento que trabalha na valorização da cachaça. A gente costuma dizer que a gente trabalha da cana ao copo. Da cana para ir lá e conhecer o produtor, conhecer a história do produtor, a história do alambique a história da família e o copo, como servir essa cachaça, as formas de degustação, sentir as diferenças dos aromas e sabores. Então, Viva Cachaça pegou esse espectro todo aí, de, desde o canavial até o serviço, até como servir, com bares e restaurantes. Então, por isso que a gente é um movimento que está organizando pessoas. Pessoas né, falando sobre o cachaceiro e cachaceira, essa mudança cultural no dicionário. Que a pouco a gente conversa sobre isso.
0: É ah, legal. E a cachaça, como você falou, uma, uma bebida extremamente vinculada à história do Brasil, né? Uma bebida muito característica da nossa cultura, né? Como é que começou essa história da cachaça no Brasil? Como é que é a nossa história com a cachaça?
1: Tatiana, eu acho que a gente não consegue falar da história do Brasil sem a história da cachaça, e vamos dizer que vice-versa. É, uma vez eu fiz uma palestra para o consulado americano, aqui, no, aqui em São Paulo, é, que falou sobre é, a história do Brasil contada pela história da cachaça. Eu coloquei a cachaça em primeira pessoa, como se ela tivesse chegado ao Brasil, e aí ela contando toda a trajetória, que passa desde as primeiras mudas de cana, Chegado em 1504, é, pelas expedições de Fernando de Noronha... Fernão de Noronha, né? Que depois virou Fernando de Noronha. Ele uhum. trouxe as mudas do Brasil. É, Portugal já, já plantava cana, né? Eu acabei não falando no começo. Eu tô nessa busca né, da na busca de, de encontro de conhecer a cachaça, eu voltei para a academia, né? eu sou advogado de formação professor de direito e aí eu voltei para uma área totalmente diferente da minha que era a antropologia eu fui para a antropologia é, com a professora Lilia Schwartz, me estudando fazendo um, um cursos com ela lá e com a história com o professor Alen Castro e o Henrique Carneiro então eu estou fazendo algumas disciplinas tentando buscar resgatar essa cultura da cachaça e a história e aí nessas é, nessa questão toda da história, a gente vê que ela foi passando pelo tempo né da cana e aí, é, com rigor acadêmico né que antes eu não tinha, é, falou: falo ah, a cachaça tem três vertentes históricas 1516 na ilha de Itamaracá em Pernambuco 1520 é, em Porto Seguro, na Bahia e 1532 na Capitania de São Vicente, São Paulo. Isso é, são
0: registros, essas datas, registros de produção de cachaça ainda nos primeiros anos da colônia.
1: É, mais ou menos, por isso que eu estou dizendo que ah. hoje eu já não consigo mais cravar isso, porque antes eu falava isso, porque tem alguns registros que falam isso, tem alguns historiadores que falam isso. Só que eles não foram atrás, eles, eles partiram do pressuposto cascudiano, né, do Câmara Cascudo, que ele fala assim, onde se moe o alambique, destila-se um engenho. É, onde se tem um engenho, destila-se o alambique. E aí eu, esse produtor falou, ó, oh, três, nessas três... É... Essas três é, 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 capitanias têm produção de açúcar. Só que não tem registros é, históricos dizendo aqui começou a produzir cachaça. O único uhum. que tem registro é em, em São Vicente, que eles conseguiram pagamento de impostos um de aguardente de cana. Então, nesses outros dois, em Porto Seguro, em, em, em Pernambuco, não tem o registro da cachaça. Uhum. Então, eu, eu digo que ela nasceu no litoral brasileiro de 1516 a 1532. Então, esse é um período período curto de 30 anos aí é, que a gente nasceu, que ela veio pro Brasil, então ela tem essa a vinculação toda com a nossa história, com esse primeiro ciclo econômico do açúcar, né quando a gente fala ciclo parece que é algo que se encerrou, né o Brasil continua sendo o maior produtor de açúcar o Brasil continua sendo o maior produtor de café e ela foi permeando é, a nossa economia, né do, do ciclo do, do, da história do açúcar é, ela foi permeando a economia no, na, 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 na cultura do café ela permeou também todo... Esse caminho, né, que o Brasil percorreu desde o descobrimento do ouro, né? Ela servia de alimento para os mineiros, né, que na, em situações adversas, para esquentar, alimento até corporal assim, você era estava na dieta alimentar. Então, em muitos momentos na história, ela foi surgindo. Uma delas é a relação com a escravidão, que é algo que é que as pessoas ah, existe um romantismo, né, com as pessoas da cachaça. Não, porque a cachaça é linda, sim, ela é linda, ela tem uma história incrível só que ela tem uma história também, como toda a história brasileira, com seus altos e baixos, né, ela foi utilizada em muitos momentos é, para conter a escravidão, e assim, e quais, os, quais as, a, as ações? Ela era, primeira coisa, ela era utilizada como moeda de troca entre seres humanos, por quê? É, eles usavam é, o, o, na África, né? Quando é, gente fala África, aquele continente com muitos países, muitas antigamente muitas tribos. Então, a escravidão não é escravidão de é, escravidão. A escravidão é de guerra, né? Então, até a palavra escravos vem de eslavos. Os eslavos foram os primeiros povos a serem escravizados. Uhum. E aí na é, o, na África eles tomam, consumiam uma bebida alcoólica chamada mufafa, que era o vinho de palma. Imagina um palmito uma palmeira, você destila, fermenta aquela, aquela palmeira e toma. A graduação alcoólica por volta de 5 a 6%, bem levinha. quando chega um destilado, uma aguardente com mais de 5, quase 50% de graduação alcoólica, era uma droga muito potente. Então ela serviu tanto a cachaça, a aguardente brasileira, quanto a o fumo como moeda de troca. Então eles levavam essa cachaça trocavam por, por seres humanos, e, esse, e está, a cachaça estava na dieta dos escravos, de, na travessia. Por quê? Para acalmar, para calentar para não ter rebeldia. Então, é, tem, alguns projetos, tem alguns fragmentos de 100 ml de aguardente, então as pessoas iam lá, obrigavam as pessoas a beberem. Uhum. Então, é, tinha essa, essa coisa de conter, né, essa revolta no navio. E depois ela foi muito utilizada também porque é, a figura do ébrio, né as pessoas não confiam no é, na pessoa que está embriagada né quando você então assim é, era ela, ela era uma vida liberada para alguns momentos de escravidão para conter também as revoltas não ninguém liga para o bêbado ninguém liga para o alcoólatra né então ela foi utilizada nessa até para marginalizar essas pessoas né então assim, ah, tá lá caída e num segundo outra vinculação com, com a escravidão foi foi na período da abolição da escravidão. O Brasil foi o último país, né, do praticamente o, ele foi o penúltimo, eu não lembro agora foi o último, mas em termos de volume, dos 12 milhões de, de escravizados que saíram da África, quase 6 milhões era o Brasil, quase 50% vieram o território brasileiro. É, um, oito é, de cada dez brasílicos, né, pessoas que mor que eram habitantes do Brasil, que não tinha essa figura do brasileiro, eram vindos da África. Então, sim, o Brasil é um país africano, né, o Brasil é um país com cultura africana muito forte. É, é, e, e nessas nesse momento da, escra, da abolição da escravidão a, tinha, existiam diversas a professora Lily Schwartz né fala que existiam diversos projetos de leis para inclusão é, inclusão de moradia inclusão de alimentação e de repente é, por pressões econômicas a lei foi aprovada simplesmente estão todos estão todos livres e de repente a pessoa não tinha mais teto que era precário não tinha mais uma alimentação que era é, lastimava, mas era uma alimentação e, de, e a cachaça era a droga de mais fácil acesso dessa população uhum. então é, as formações das cidades e a cachaça ficou muito vinculado, né, com as pessoas na rua em situações de rua, com as pessoas é, alcoolizadas. então a gente tem muitos momentos na história que a cachaça tem esse preconceito é um preconceito muito grande
0: é, tem uma palavra do, da língua portuguesa que é uma, inclusive que remonta também ao período aí da, da, do Brasil Colônia a escravidão, que a cachaça era usada para conter o banzo banzo né? É, que é aquela tristeza, Tristema. aquela melancolia que hoje a gente pode chamar medicalizando, na né, chama de depressão ou outras síndromes, né, mas é, era uma espécie de, de acalanto, né, para situações adversas da vida, né, então, a, a, enfim, a cachaça, as drogas em geral, elas têm
1: sim, sim. um
0: pouco efeito anestésico,
1: né. Exatamente.
0: É. E, de fato, com uma história tão trágica como a, né, o nosso passado colonial, a gente precisava de um anestésico Precisava. Gente, né? é, mas, justamente para a gente ter um, um país né, com grandes vinculações com, com a África, com o continente africano, a gente teve uma série de heranças do ponto de vista da religião, da nossa música, da nossa medicina natural, dos ditos populares, né? e que a cachaça, é, ela parece que ela está... Em, em todos esses aspectos, né, de alguma maneira. Então, qual que seria, assim, vamos dizer, o que que você acha dessa relação, por exemplo, entre cachaça e a religião, principalmente as religiões de matriz africana, né, é, ou a cachaça e a, a que a gente chama de medicina natural, nas né? garrafadas, né? enfim, essas... Aonde é, que a cachaça, ela entra né? Nesses, nesses pequenos cotidianos da vida brasileira, assim, da nossa cultura
1: tradicional? Eu acho que a cachaça permeia tudo isso, assim. É interessante quando é, olhar para a cachaça, quando as pessoas é, é, colocam uma lupa na cachaça, é, de repente ela vai abrindo, né? Você vai vendo as conexões com várias áreas do conhecimento, com várias áreas da sociedade. E aí, eu, nessa busca né, de, de buscar o imaginário da cachaça, é, você falou das matrizes africanas, aqui em São Paulo, no MASP, teve uma, há dois anos atrás, de 2018, um... História Afro-Atlânticas, é, que foi uma curadoria que só é, que foi feito é falando sobre esse período afro-atlântico, é, esquadros só de negros ou escravizados, relacion, é, falando sobre a escravidão. É, e a cachaça tinha 400 obras no máximo, e tinha, a cachaça estava presente em duas. É, que aí o olhar né, do cachaceiro vai buscar a, obras incríveis, e as, as cachaças estavam vinculadas numa, numa cerimônia de matriz africana. Então ela estava lá, o copinho de cachaça junto com a, com a oferenda o copinho, de ca... a garrafa de cachaça numa roda de pessoas, faz... é, numa, numa religião, num culto é, então acho que ela está presente nesses momentos né? o, o álcool né? Ele é o que você falou da droga, né quando a gente fala de droga, é difícil falar assim só o álcool, né? a gente está falando o açúcar é uma droga, o café é uma droga a gente tem diversas drogas drogas bem aceitas socialmente, como o café que ela vai estimular ou drogas mal aceitas socialmente que, é uma... que ela vai te, te deprimir que ela vai deixar você em um estado anestésico E a cachaça foi utilizada em muitos desses momentos, assim, na questão da medicina, eu acho que assim, a gente está falando da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, é, aqui, hoje, a gente está falando da, em 2020, da pandemia, é, ela foi muito utilizada em 2018 como remédio. Era a cachaça, o limão, é, o mel e o alho. É, é, vamos dizer assim que é o precedente da caipirinha, não era caipirinha na né? época, a gente não chamava de caipirinha, mas a cachaça utilizada como remédio, a cachaça utilizada... As garrafadas são algo, assim, incríveis. É um, tem uma pesquisadora chamada Nelly, é, que ela tá fazendo um estudo sobre a... Nelly Pereira, ela tá fazendo um estudo sobre as garrafadas no Brasil. Então, vários lugares, entendendo, assim, ah, com carqueja é bom pro fígado, com boldo é bom pro... Então, assim, eu acho que... porque A base do álcool. E é muito legal você voltar no tempo, porque os alambiques têm mais de 6 mil anos, né? A gente está falando da cerveja, tem 10 mil. Então, o Alambique, 6 mil. A cachaça, 500 anos. Então, eu chamo de jovem senhora. O Alambique, é, é, feito pelos egípcios, os árabes, eles fizeram para é, produção de óleo essencial. Então, é o, o alambique, o óleo essencial e depois o álcool. E o álcool, sempre o álcool medicinal. Então, a base do álcool não era pra, como droga, para as pessoas ingerirem, era para fazer remédio. E a cachaça é utilizada em muitos. Assim. A gente pode olhar né, na cultura popular, é, é, as, as garrafadas têm esse, essa função. Né? Olha, toma uma, uma colherinha. Tem gente que não fala nem toma uma dose. Toma uma colherinha, que é uma dose terapêutica, que são 10 ml. Então, acho que é tão interessante, assim a gente, quando a gente olha por esse prisma... Não do preconceito, mas olha, é, o álcool tem uma função, né? A função de proteger de, de conservação. É, quando descobriram o álcool nas grandes navegações, colocaram o limão, introduziram o limão por causa do escorbuto, foi uma quase uma revolução. Morria-se nas travessias, morriam milhares de, é, de marinheiros ali. Quando você coloca. A, a, quando você entende que o escorbuto combate isso e o álcool é, protege, vamos dizer assim, conserva esse alimento, que é o vitamina C, é, acho que foi um algo in, impressionante. E, e, é, e quando você olha por esse olhar, né, a gente consegue traduzir né, a, a grandeza que é, né, não ficar só vinculado na, na bebida, no shot.
0: Como é que o, o português começou a produzir cachaça? Porque eles que trouxeram os alambiques é, de caravela, né? o que se bebia no Brasil, pré-colonial eram, eram praticamente os, os sistemas de cauinagem né, das bebidas é, fermentadas indígenas das mais variadas possíveis, de fruta milho, mandioca, enfim né? É, e, e os processos de destilação eles não eram conhecidos né, de grande parte dos povos indígenas daqui então como que o português descobriu que era possível você extrair uma bebida alcoólica a partir da cana já existiu alguma experiência parecida com isso por exemplo na Ilha da Madeira que era um, um lugar onde já se fizeram algumas experiências antes do Brasil né, de plantio e produção de açúcar né? o, Ou a cachaça pode ser considerada uma prima da bagaceira por exemplo
1: eu chamo que a cachaça ela é prima do rum é, eu, eu chamo de prima mais velha do rum é, mas assim os portugueses já, já detinham essa a, a, o processo de destilação eles já faziam a bagaceira que você falou né que é o, o restante da uva né para primeiro é fazer o vinho você faz o vinho você amassa a uva tira todo o processo do tira o líquido o que sobra você coloca um pouco mais de água fermenta e destila então, é um processo depois da destilação então os portugueses já tinham isso e já existiam produção de aguardente é, de cana-de-açúcar no mundo, assim... É, quando eu fui, eu fui estudar um pouco a história da cana-de-açúcar... Ela ela sai da do, da Ásia no século VII... Para chegar no Brasil... Mais de 10... Quase 10 séculos depois, assim... Então ela tem um processo que ela vai subindo pela Ásia... Ela vai chegando na Europa... Ela vai sendo introduzida na África... E assim... E a tentativa é erro... Todo mundo sabia que aquilo tinha uma quantidade de açúcar muito maior... Do que beterraba... Do que outros derivados... É, que poderiam produzir açúcar... Então, assim, é, as pessoas foram conduzindo a cana-de-açúcar no, no tempo e nos séculos até onde ela, é, ela conseguisse... Ela, é, é, é importante no clima tropical, ela consegue é, cultivar no clima tropical. Existiam algumas, alguns... Eu não tenho registro ainda de alambiques é, na Ilha da Madeira. A gente tinha... Eu estou até pra, com, com um artigo falando sobre isso, mas, assim, não, não consegui ainda um registro para te dizer que é, a gente consegue... O que, eu, o que a gente sabe, né? Que tem os registros que a cachaça é quase 100 anos... É, a produção de cachaça no Brasil, de aguardente brasileira, é quase 100 anos antes do primeiro registro de rum. Por isso que eu digo que a cachaça é... Hoje, se a gente considerar esse registro brasileiro, de mil, desse período de 1516 a 32 ela é considerada o destilado mais antigo das Américas. Muito antes do bourbon americano, que é o whisky de milho deles muito antes da tequila no México, que já é já de 1700, é, antes do Rum, que é de 600, 1600 e alguma coisa, então a cachaça ela é um dos destilados mais antigos da América, então, é, e, e é interessante assim, os portugueses que trouxeram os alambiques, assim, então eles já tinham essa, essa fabricação, e aí tem muita história da proibição, deles quererem não quererem pro, é, proibir a cachaça no Brasil, porque tomou uma proporção muito grande, principalmente ali na, na, na região da Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro, por causa da chuva é, e do clima úmido do rio, é, a, a cana não dava o Brix, né? O Brix é a unidade de açúcar, né? A quantidade de açúcar. É, ela é, era uma unidade de açúcar baixo. Então ela não tinha o potencial para fazer açúcar bom. Era uma cana fraca, vamos dizer assim, para dizer no linguajar popular. E o que, que eles faziam? Eles começaram a fazer destilado, porque para você fazer o destilado, o ideal é esse 15 Brix, esse 15 unidades de açúcar. Então era uma cana quase perfeita para você fazer é, uma bebida destilada. E no Rio de Janeiro se iniciou -se esse processo, pulverizou muitos alambiques na região da Baía de Guanabara, na região da, da, do Porto ali, de Paraty, é, e Portugal quis intervir, né? na verdade interviu, é, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro movimento de insurreição brasileira, eu não vou dizer insurreição contra a colônia, é, que não foi um movimento de libertação, mas de insurreição é, contra a colônia foi a revolta da cachaça, porque porque Portugal é, queria é, eles entenderam esse movimento, né, que o Brasil estava produzindo muito aguardente, deixando de produzir açúcar e o que, que eles queriam introduzir a bagaceira aqui para o Brasil consumir a bebida que era importada, porque assim, como vocês são da alimentação, vocês sabem que tudo que é da terra é brasileira e tudo que é do reino é de Portugal. Pimenta do reino é de Portugal, banana da terra é do Brasil. Então, farinha do reino, farinha da terra e aguardente da terra é aguardente do reino. Essa era a nomenclatura. Aguardente da do reino bagaceira, aguardente da terra é a cachaça. E aí Portugal falou: Não, vamos proibir". Primeira coisa, proibir. Mas, assim, proibir uma coisa que já era do, do convívio popular e, principalmente, era como os negreiros do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se especializou ali é, no tráfico negreiro, né? E o tráfico negreiro do Rio de Janeiro, os negreiros do Rio, eles... eles alimentavam São Paulo, é, Rio de Janeiro, Sudeste, o Nordeste e Argentina. Então eles iam até Potosí, eles iam até Bolívia, levando no tráfico negreiro do Carioca, esses é, negreiros do Rio de Janeiro. E a guardente era a moeda deles. Quando você fala assim proíbe, está proibindo a barganha, a moeda, que eles compram os escravizados. E aí eles fizeram, juntaram 150 colonos e escravos foram até o governo, não, o intendente, é, depuseram o intendente do Rio, isso são os irmãos é, os Sá, é, 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 não vou lembrar agora o nome de cabeça, mas é Sá e Benevitz, alguma coisa assim, tir, tiraram Sim, o em que, em que período? 1500 e... Mil, é, 1600 e... 1639 a 660, é um período de, desse período de 10 anos, mas eu acho que foi 1639. É, e aí nesse período eles tiraram o governador tiraram esse governador do Rio ficaram quase cinco meses até você chegar a comunicação no, em Portugal que o governo tinha sido tomado pelos cachaceiros e tudo isso eles voltaram então é, aí ficou pro, permitido né a, a produção de cachaça porque em Portugal não mandava mais ali naquela capitania do, do Rio é, e aí os portugueses trouxeram as, as tropas, depuseram essas revoltosos e mataram os dois irmãos barbalhos, né, Eles eram os irmãos barbalhos, Sai Benevides era a colônia antiga, os irmãos barbalhos foram mortos, expostos em praça pública, para ninguém é, se revoltasse mais contra a colônia. E aí, esse movimento dia 13 de setembro, é, é o considerado o dia da cachaça. É o dia que é, foi proibido. Então, é tão engraçado que o Brasil tem algumas datas, né? 13 de setembro é dia da proibição. E virou hoje é o dia nacional da cachaça. A cachaça. E nesse período, eles aí foram anos né, de é, proibição. Não, proibição até chegar em 1661, que foi liberado, 1661, foi liberada a produção e comercialização de cachaça com imposto lá em cima, né? Um imposto gigantesco. Hoje, o imposto da cachaça é maior que o cigarro. Pra você ter uma ideia. É, a taxação de bebidas no Brasil costuma Não. ser sempre muito, é, enfim,
0: generosa com o governo e, <risos> e, e, e justa com os produtores, né?
1: Exatamente.
0: É, é, você fala um pouco da, do rum, né, que também é um destilado a partir da cana, é, isso é uma curiosidade <risos> pode ser uma grande ignorância da minha parte mas eu sempre fiquei muito curiosa porque eu gosto muito de rum, também gosto de cachaça, mas e, e percebo que sensorialmente são bebidas diferentes, mas é, qual que é a diferença efetiva entre um e outro É o tipo da cana? É o um, um manuseio? É alguma diferença no processo? Né? O que, que faz o rum e a cachaça que são quase primo-irmãos assim né? é, é tomarem caminhos diferentes?
1: Ela, exatamente, elas são primas irmãs é a base, matéria-prima é a mesma, a aguardente, a única diferença, perdão, a cana, a única diferença básica entre a cachaça e o rum é o ponto do caldo de cana. Por exemplo, o, o, a cachaça, por legislação, que no Brasil tem uma legislação, né é, que denomina a cachaça aguardente de caldo de cana produzido no, no Brasil de 38% a 48% de álcool. Então, cachaça, caldo de cana. Aquela garapa da feira, é, uhum. não é a mesma garapa da feira, porque a garapa da feira é uma cana mais antiga, colhida. A cachaça tem, você colhe a, a, a cana, espreme o suco. Então, o suco da cana, a cachaça. O rum, ele vem um, num um subproduto do açúcar, do processo de açúcar. Ele vem do melaço. Ah, entendi. E o melaço não é o melado. Porque a gente conhece o melado da cana, né? Gente, né? Eu gosto muito de dadinho de tapioca com mel da cana, né? Aquele melado. O melaço, ele é sólido. Ele é mais sólido. Ele não é tão líquido. Por quê? Ele é um subproduto. Você cozinha o caldo de cana, cozinha o caldo de cana, cozinha o caldo de cana. Você concentra o caldo de cana, faz o açúcar, tira o açúcar. O que sobra é uma borra. E essa borra, você pega essa borra, coloca, dilui em água, fermenta e destila. Então, assim, é quase um destilado... Do, do, do final do da produção de açúcar então assim, cachaça, caldo de cana fresco, suco da cana o rum, o melaço, esse subproduto mais açucarado, então até sensorialmente você percebe isso o rum é um pouco mais adocicado o brix é mais alto do açúcar para fazer a cachaça o rum, né, então é, elas são primas e irmãs de diferentes proporções e o rum tomou um gosto muito grande nos Estados Unidos, né, é, que é um consumidor, um consumidor um mercado consumidor muito grande é, e até assim, é difícil a cachaça é, até até 2000 eu, não, eu vou lembrar se é 2001 ou 2000, acho que talvez seja no, no governo Lula, é, a cachaça entrava nos Estados Unidos como Brazilian Rum tipo, eles não, não eram cachaça eles tinham lá, tinha que entrar e aí com a denominação de origem, passou ó, pode se chamar de cachaça alguns continuam chamando de Brazilian Rum né
0: como é que é esse processo de produção da cachaça? Cachaça, você... Né, tem, tem algum tipo de cana especial, específica, que você produz uh, a cachaça? Ou tem, por exemplo, a questão do solo, né, uma espécie de terroir, por que a cachaça de Salinas é considerada uma cachaça tão
1: diferenciada, o que, não, como que funciona essas, essas... Eu, é, assim, é uma, é um, Falar de terroir na cachaça ainda é uma coisa controversa, é, eu sou favorável, só que muita gente não é, por quê? É, é aí muito das pesquisas que assim, quando você, deixa, quando você faz a fermentado, o fermentado arrasta tudo que, que tem na, na bebida, mas quando você faz o destilado é, ele perde algumas propriedades primárias, né? Porque você extrai o é, concentra o álcool é, muito de uma forma muito simples. Eu vou explicar bem rápido como faz a cachaça. É, a cachaça ela diferente de outras, da cerveja, ela é um destilado. Então assim, primeiro você precisa fazer o que? Corta a cana de açúcar, é, moe a cana extrai o suco da cana, você fermenta com leveduras, e as leveduras são leveduras da própria, da própria cana, né? o Saccharomy cerevis, é, que é uma levedura que fermenta, é, que consome o açúcar, então assim, a fermentação nada mais é que é, consumo, consome o açúcar e libera o álcool, consome o açúcar e libera o álcool. Então você fermenta, nesse processo já, já, a gente já chama de vinho, então, é o vinho da cana ou mosto, mosto fermentado, então depende, você pode chamar das duas coisas e aí você pega esse vinho da cana que já tem de 7 a 10% de álcool então você já, já, tá, já tem uma gradação alcoólica ali, maior que a cerveja até, e você destila aí você destila em duas, duas formas diferentes, ou em alambiques de cobre, é, que eles chamam de cachaça de alambique, eu não chamo de cachaça artesanal porque a legislação não define o que é artesanal mas comumente é chamado de cachaça artesanal, essas cachaças produzidas em alambique em pequenas escalas, né? Então, alambique pequena escala, você separa algumas frações. Eu acho que é interessante até falar sobre isso. A primeira fração é a cabeça. A cabeça é o início da destilação. E esse início da destilação, tem álcool superior, tem um, é, álcool assim, de, de baixa qualidade que você tira. Então, você joga fora. Você, a gente joga fora esse álcool. O meio da destilação é o coração. É, o coração ali ele vai ter é, aromas e sabores primários da cana. É, ele vai ter mais aceto aldeído, eles vão ter coisas que são de qualidade. E o final da destilação chama de calda. A calda, ele vai ter aquele cheirinho de enxofre, aquele cheiro de ovo podre. É, na cachaça produção de alambique, elas têm... Você tira a cabeça... a fica o coração e tira a cauda. Essas duas frações que jogam fora, o que, que eles fazem? Eles colocam em outra coluna e, e produzem álcool combustível. Hoje, os, o, no período do Covid, é, os produtores de cachaça estão fazendo álcool 70 para doar para os hospitais. Por quê? É, você não, é um, como ele não tem qualidade sensorial para você ingerir, mas ele é um álcool, então você utiliza esse álcool. Então, Cachaça de alambique, esse é só o coração. E você tem um outro formato de produção de cachaça que que a gente chama de colunas de destilação e aí coluna de destilação são aquelas grandes colunas, vocês, é, quem tá ouvindo a gente, pensa numa usina quando você passa na estrada, vê aquela usina grande, a coluna é aquilo lá é... é e as grandes cachaças, né, as cachaças comerciais, as cachaças de grande volume são produzidas daquela forma e eles não separam essas frações as cacha a cachaça é produzida de uma forma contínua, então é, é o que eu falei no interior, a cabeça e a cauda ele, ele é um processo de destilação redestilação destilação redestilação nesse processo sai um álcool com graduação alcoólica super elevada e aí o que, que eles fazem? Acrescentam água para diluir, para diminuir a, a gradação alcoólica e a legislação permite até 6 gramas de açúcar então, eles colocam açúcar para mascarar um pouco, às vezes, o sabor que não é tão bom agradável. Então, essas, essa forma de cachaça mais popular, é, cachaças que você tem aí, é, vamos dizer assim, em grande volume. Então, separa duas formas: cachaça produzida em alambique e cachaça produzida em coluna. Então, essas duas formas aí de produção de cachaça.
0: Qual que é o, o papel do envelhecimento na cachaça?
1: É eu acho que assim o envelhecimento está falando em madeiras ou em outras Não, às vezes, em, tonel, em fermentador, né?
0: Porque tem boas cachaças brancas assim que que passam até por um envelhecimento, mas o que que faz esse envelhecimento na cachaça? Eu, eu, eu... A madeira já é uma outra viagem, né?
1: Porque... <risos> Não, madeira é uma viagem assim que a gente demoraria horas aqui para falar. É. Eu vou falar bem rápido. Eu acho que assim a cachaça quando ela sai do alambique, né? Eu tenho um alambique é, urbano aqui em São Paulo de uma cachaça lab, é, então eu aposto covid quando vocês vierem para São Paulo estão convidados a vir hum. no Alambique, porque a gente criou esse Alambique para aproximar as pessoas da cachaça. Então, a, dos grandes centros, a, a, a cachaça é feito na roça, produzido na roça, só que ela é consumida na cidade. E ninguém sabe como é feito cachaça. Eu levo o Alambique para todos os lugares e ninguém sabe o que é um Alambique. Então, a gente montou esse Alambique urbano para mostrar. E ela sai, vamos dizer assim, muito bruta, né? A cachaça, quando sai do Alambique, ela ainda tá em reação, porque imagina você pega uma, um pedaço de cano, você espreme, você fermenta, você destila, então assim, as moléculas que eram de uma, de uma planta, ela tá, assim, ela ainda está em, em constante mutação, então a gente espera no mínimo seis meses depois da cachaça pronta para descansar é, no inox, normalmente, inox para não ter troca sensorial. E o envelhecimento, ele é, ele é algo assim, é um processo, se a gente falar de um processo muito químico, é um processo de oxidação. É a troca de oxigênio com a madeira. O que, que isso pode, pode ocorrer? Ela pode. Ela passa aroma, ela passa sabor, ela passa textura, ela passa complexidade sensorial, ela passa oleosidade, então assim, é, a cachaça na análise sensorial, que a pouco a gente conversa, ela tem todas essas, essas notas, e a madeira, depende da madeira, eu acho que é importante falar disso, não? envelhecimento em madeira, etanoaria, a cachaça, é, hoje, a gente tem mais de 30 madeiras utilizadas para envelhecer cachaça, e o mundo tem o carvalho. Então, o rumo é carvalho, o uísque é carvalho, o bourbon é carvalho, o conhaque é carvalho, a tequila é carvalho é, o vinho é carvalho basicamente todas as bebidas mundiais utilizam carvalho então o carvalho é uma bebida mundial é, bebida não, é a madeira só que o Brasil tem a burana, tem o jequitibá tem o jatobá, tem a jaqueira, tem a castanheira tem o pau-brasil, tem a peroba tem mais de 30 madeiras já utilizadas é, com certeza a gente tem mais é, madeiras que são para a tonalidade brasileira mas comercialmente eu, não, eu não, não encontrei mais do que 30 porque as pessoas estão produzindo Então tem, tem amarelo tem o... e aí você tem, desde as cachaças que não passam é, tanta característica sensorial, por exemplo, o freijó e o, o jequitibá então, assim, o freijó não passa cor para a madeira então a cachaça continua branca é, e você tem predominâncias regionais, né? a gente falar de é, regiões cachaceiras, né? então o Nordeste consome-se muita cachaça branca, muita cachaça prata, né? Por quê? É algo, a produção era a produção e consumo é feito no local. Minas Gerais tem uma história é, que eu não, eu, eu não... Antes eu falava, ah, porque aconteceu isso? Hoje eu falo, olha, eu li que é, tem relatos sobre, mas eu não posso afirmar. Que a cachaça, ela, no ciclo do ouro, ela saía de Paraty, em lombos de mula, é, assim em, to, em barricas de madeira, em tonéis, né? é, não se sabe se qual a é madeira, não se sabe se é brasileira, não se sabe se era madeira importada. E ela já chegava em Minas Gerais, a partir do esse período no processo ali da, da Estrada Real ela chegava em Minas Gerais e é amarelinha então a cachaça ouro ou amarelinha é muito conhecida em Minas Gerais uhum. então a predominância mineira da cachaça é a cachaça amarelinha basicamente é. em Minas se toma cachaça ouro pode ser por pode ser que tenha a ver essa história pode ser que tenha um pouco de verdade nessa nessa lenda mas é, o que acontece ela ela dá essa cor ela dá aroma então por exemplo lamburana. Lamburana, ela é adocicada, amburana tem um sabor um pouco mais de, ela vai lembrar um pouco de especiarias, macanela, O carvalho, depende do carvalho, pode lembrar um pouco de baunilha, de caramelo, é, o bálsamo, ele lembra o anis, então assim, é, a madeira agrega muito a cachaça, né? Se você souber envelhecer, tiver um envelhecimento controlado, com temperatura, você tem um produto diferente, você tem a base branca dela e você tem ela envelhecida. E a envelhe... E é incrível, porque a gente tem essa possibilidade de, de misturas, né? Então, uma, é, de, até o mestre, o master blender, o mestre blendero, ele é uma pessoa fundamental. É fundamental porque Ele vai pegar aquela cachaça que está envelhecida, porque se você não souber envelhecer, quando você toma aquela cachaça, parece... Imagina você lambendo uma árvore. É a mesma hum. sensação, porque... É, suco
0: de, de serragem.
1: Suco, suco de serragem, exatamente. Eu chamo de chá de madeira. É... É impossível tomar, mas é que o mestre faz, ele vai pegar aquela madeira que está muito envelhecida, colocar um pouco mais de cachaça branca, colocar um envelhecimento menor, e você vai fazer as misturas. isso é incrível, e é isso dá uma versatilidade, imagina um destilado com 32 madeiras, podendo ser misturadas entre si, a gente tem uma infinidade de coisas que o mundo não tem, mas... Isso é uma coisa boa, só que isso é um problema. Porque é um problema comunicar isso. É, como você, um gringo, vem e toma uma cachaça no Carvalho, naturalmente na cabeça dele tem a sinapse. Tipo, ah, é, é, ok, já sabe que aquilo é Carvalho, já sabe que aquilo ele já consumiu. isso. quando ele pega um bálsamo, que é uma explosão de sabores, nossa o que, que é isso? É quando mistura o bálsamo com jaqueira, vira uma coisa diferente, então é, a gente precisa falar muito sobre isso, a gente precisa pesquisar muito sobre isso, estudar muito sobre isso para poder é, vender o nosso peixe, né, porque assim, não, é, a gente tem um produto incrível na mão que a gente acaba às vezes deixando de lado porque não sabe, não sabe falar sobre ele, né. É, eu sou
0: uma apaixonada por, por tanoaria e por, por madeiras, né? não, não entendo muito das, das madeiras na cachaça, mas a gente trabalha bastante com, com cerveja envelhecida e eu sou uma absoluta fã e, enfim, descobri as madeiras brasileiras e elas são uma coisa fenomenal, incrível. Né? Acho a profissão de mestre, Blender, uma das coisas mais poéticas que alguém pode fazer na <risos> vida. Porque é uma... Enfim, é um talento sensorial, né? Além dele conhecer muito bem o produto, conhecer todas as, as características sensoriais possíveis, né, da, da matéria-prima que ele tem na mão... É, ele vai criando a partir disso é como um pintor com uma tela branca né? ele uhum. vai criando uma, uma imagem né? falar um pouquinho de análise sensorial da cachaça, né? já que a gente começou a entrar por esse rumo é, quando a gente bebe uma cachaça o, o, o que, que se espera? Né? porque uma coisa é o meu gosto pessoal, às vezes eu tomo uma cachaça e eu avalio aquela cachaça com o meu critério do gosto ou não gosto, meu juízo de gosto individual, mas outra coisa totalmente diferente é você estar tá avaliando sensorialmente é, a qualidade de uma cachaça até do ponto de vista profissional, né? Então, o, o que, que se espera né, de uma cachaça, de uma boa cachaça? Como que a gente reconhece uma boa cachaça?
1: Olha, Tatiana é, eu vou, falar, vou contar um pouco do mais, mais, a minha história para a gente poder chegar aí na, na avaliação sensorial quando eu comecei a tomar cachaça, né, essa coisa ainda empírica é, eu tinha uma coisa na minha cabeça de curiosidade que eu, não, é, que eu ia para um lugar eu deveria tomar cachaça diferente em todos os lugares isso foi me dando um repertório é, porque eu digo repertório é, eu tomei muita cachaça boa e tomei muita cachaça ruim sem saber o que era Então eu tomava, hum, nossa, esse cheiro é bom Nossa, que cheiro maravilhoso Eu não tinha ideia do que era aquele cheiro Era um cheiro para mim é, Aí eu tomava, nossa, esse cheiro aqui tá meio azedo esse, Então assim, o que, que aconteceu? Eu fui ao longo desses anos Treinando o meu sensorial Sem saber que eu estava treinando Eu fui adquirindo conhecimento é, por, por cheirar, por provar é, que é algo que depois eu fui descobrir no curso de análise sensorial, que foi uma algo positivo. Então, o que, que eu sempre digo, assim, na hora da gente avaliar uma cachaça, eu acho que, assim, existem ocasiões de consumo. Aqui no Cachaça Lab, a gente, nesse curso de análise sensorial, a gente ó, existe ocasião de consumo. O que, que é isso? Eu tô num bar com os amigos, né? Um futuro, um passado muito distante, né? Eu estava no bar com os amigos, tomando, você não vai parar, pegar, analisar a cachaça, você vai degustar a cachaça, vai apreciar a cachaça, vai tomar a cachaça. Não, eu quero dar de presente a melhor cachaça que eu encontrar. Aí você vai fazer o quê? A gente, por isso que eu digo, né? Ocasião de consumir isso. Você tem copos especiais, tem taças especiais, a gente utiliza-se a taça ISO, que é uma taça é, produzida para destilados no mundo, então ela é uma taça de 210 ml, que tem todo um processo para você análise sensorial. E análise sensorial, em cinco passos, muito rápido, assim, para quem está nos ouvindo entender, pra, é, é, a gente começa, a primeira coisa é o visual. Então a gente olha, né? Você pega uma taça, a cachaça, ou no copinho ou na taça, você olha, né? veja contra a luz, se não tem nenhuma partícula de suspensão, se ela é, não tá turva, se ela tá límpida, se a é branquinha é branquinha mesmo, se não tem nada ali boiando, que às vezes no processo ou na, no envelhecimento é, não fizeram direito, ou a boas práticas de produção de limpeza da garrafa, então assim, acho que é importante o visual, então, o visual é aquela coisa que impacta, né? o segundo é o aroma. Eu acho que a gente tem um, um instrumento que é muito mal explorado né, no, no mundo que é o nariz. Né? A gente por muitos anos, né, vocês que trabalham com gastronomia, alimentação, sabe que o nariz é a é fundamental, você pode estar de olho fechado, mas sente o cheiro da, da comida, o cheiro de alguma coisa, você vai lembrar e vai fazer muita sinapse ali. Então, o aroma. Então, o aroma já te entrega muita coisa. Se você sente o um aroma adocicado, por exemplo, uma cachaça branca. O que, que eu espero, uma cachaça branca? Eu espero o aroma primário de cana. Então, você vai... Ah, você não precisa sentir nossa, a cana? Não. Mas você vai... O que, que é o aroma primário de cana? A doçura. Você vai sentir a coisa mais fresca, mais refrescante, porque ela não para sobre envelhecimento, você espera essa, essa característica, uma, uma cachaça amadeirada, você espera um aroma da madeira, então a amburana que eu te falei, ó, é, o, é popularmente conhecida como o armário da casa da avó, aqui tá? é engraçado porque ela foi utilizada na, mo, na para como cerejeira, então assim, a amburana é a cerejeira, é, então assim, naturalmente você ah, não, você não vai saber o que tá a descrever a amburana, mas você vai sentir que aquele aroma é familiar. É, o carvalho é a mesma coisa, o caramelo, o baunilha, então assim, o aroma é o que te entrega. Ao mesmo tempo, se o seu aroma for ruim, já desconfia, porque tem alguma coisa errada, porque o nosso sentido do aroma é muito potente então se o aroma for acético, vai, ter um cheiro de acetona, pode ser um erro na destilação, se o aroma tem um cheiro de enxofre, pode ser aquela calda que eu falei no início, então o aroma vai te entregar muita coisa, é, e aí beleza você sentiu primeiro o seu visual depois o aroma, aí depois boca, na boca, quando você vai degustar, você não vai virar igual você vira água igual você vira um copo de tequila, isso é tudo totalmente errado. Você vai colocar a cachaça na boca, deixar ela passeando para um lado e para o outro. Por quê? Você vai sentindo a, as notas, sentindo a textura, porque a cachaça ela tem oleosidade, né? Você toma água ou você toma uma, um vinho, você sente a diferença de peso, você sente a diferença de densidade, porque ela tem textura, ela tem oleosidade. Então você sente a, deixa a cachaça Sempre o primeiro gole, quando você está tomando qualquer tipo de álcool, ele vai ser um pouco mais impactante. Então, não ligue para o primeiro gole. O primeiro gole é o quê? Você tem mais de 4 milhões de terminações nervosas na língua e você coloca álcool nela. Ele vai dar um grito, né? Ela vai, ô, oh, o que está acontecendo? Na, no segundo, você consegue analisar melhor. Então, segundo gole, você dá um gole com calma, sentindo deixa de bochecha para bochecha a, a, a cachaça passar. Beleza. Terceiro, aí com a boca fechada aí você, depois você abre a boca, aí você vai sentir um retrogosto, porque vai, vai entrar o ar, né, aí vai entrar o ar no nariz, vai entrar o ar na boca, é, e aí o segundo, é você, o quarto passo é você sentir, sentir o que, qual que se sente no retrogosto e tá? tal, então eu acho que é, é bem importante esses quatro passos, mas antes do quarto eu faço o brinde, né, que eu acho que o brinde, quando você tá bebendo com, com outras pessoas, é algo super importante e conecta você com uma ancestralidade, né, porque 10 é, mil anos atrás a cerveja não se tomava em copos. Né? Você não tinha hoje uma, uma cerâmica evoluída para cada um ter o seu copo. As pessoas tomavam em grandes talhas, né? em grandes, é, vamos dizer assim, vasos. Todo mundo tomava junto com um canudo. Então, a cerveja, quando você coloca o copo, faz o tintim Uma das possibilidades é você essa coisa ancestral de você tomar junto com alguém, ou você conectar os copos, conectar. Então, eu sempre faço que a terceira análise sensorial é o brinde. Então, primeiro o Aron, a primeira visual, segundo o Aron, aroma, terceiro, brinde, quarto, você, o, o, o gole, e o quinto, retrogosto. Então, essas são as cinco etapas aí da análise sensorial.
0: É pecado falar em, em drinks com cachaça, porque eu me lembro... Minha mãe, minha mãe gosta muito de cachaça, né? Durante a minha infância inteira eu sempre vi um armário que ficava na sala, que era o armário de cachaça, onde ela botava butiá, abacaxi, carqueja para envelhecer, e ela sempre me falava que não podia fazer caipirinha com cachaça boa. Né? <risos> Enfim, ela é old school, né? das antigas. Exatamente. Exatamente. Né? Então, é, drinks com cachaça, desde a caipirinha até outras, é, mixologia e cachaça, pode fazer com cachaça boa?
1: A resposta é um sonoro sim! <risos> eu acho que é o seguinte, Tati, é, a gente está nesse processo, né, é, eu acho que assim, a indústria, e tudo isso é mito que são criados, e é um mito criado pela indústria. Quando a indústria faz uma cachaça de baixa qualidade e ele quer vender, e ele fala o seguinte, ó, usa essa minha cachaça pra fazer o drink, é, e aí não, outra você toma pura, até por questões comerciais, né? Porque, e eu falo o seguinte, é, quando a gente faz um... Eu falo é, para as pessoas aí é que comem carne, é, eu falo assim, quando você vai fazer um churrasco, né, você, ah, vamos fazer um churrasco, qual peça que você escolhe? Você escolhe o músculo, para fazer um churrasco, ou você escolhe uma carne, uma fraldinha, um contrafilé, uma picanha na totalmente? Fala assim, aí eu escolho a segunda parte, mas por que você não escolhe o músculo? Aí ele falou assim, não, que é dura. Eu falei assim, então, mas é churrasco, é carne assada. Aí todo mundo é, mas aí não é boa. É a mesma coisa da caipirinha com cachaça ruim, é caipirinha, mas é uma caipirinha, uma caipirinha de músculo. Aí todo mundo. E aí quando você fala isso dá essa clique e assim eu não gosto muito de falar sobre isso né eu gosto de mostrar eu sempre mostro ah, vamos fazer uma capinha junto com a mesma dose de cachaça o mesmo limão o mesmo açúcar e aí você sente sensorialmente é, e, assim, e é um, é um mito que foi criado isso, né? Por exemplo, o gin. Hoje, a gente tá vendo o gin explodir, né? Dois anos atrás, é, vamos dizer, cinco anos atrás, o gin era de é, bebida de alcoólatra acima dos 50 anos que tava lá em fim de carreira. Porque era bebida de tiozão alcoólatra ou tiazona que ficava lá tomando, tomando negroni Hoje... O gin é, tornou-se uma bebida da moda, porque a indústria, mas em nenhum momento você vai num bar, eu frequento, frequento, frequentarei muitos bares depois do Covid, é, e nunca ninguém chegou assim, me a dose daquele gin, é, eu vejo as pessoas falarem assim, me viu um gin tônica, me viu um negrone, é, e o que acontece? A cachaça tem que ser utilizada nessa, na, na construção da de coquetéis, assim, e coquetéis tantos autorais, acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, é, ou como um coquetéis clássicos, por exemplo, você falou da caipirinha, eu faço parte do movimento de, do rabo de galo, então, assim, é um grupo de pessoas que querem colocar o rabo de galo como um drink mundial, rabo de galo nada mais é que cachaça e vermute, uhum. pode ser vermute tinto, pode ser o sinar, pode que o sinar é um... É um... É um bitter, mas tem um vermute junto, então é, é uma bebida que você mistura dois, duas coisas, muito simples. Quando você fala da caipirinha que explodiu no mundo, a caipirinha tem o teu limão, aí você não, o mesmo limão aqui não é o mesmo limão dos Estados Unidos, não é o mesmo limão do Japão. O açúcar do Brasil, de cana, não é o açúcar de beterraba da, da Inglaterra, não é o açúcar de, de batata, não. então assim a caibina é diferente quando você vai fazer, mas quando você mistura se for o Negroni, são três ingredientes, gin, vermute e, e campari, um bitter, é, e você faz no mundo todo, o que a gente tem que fazer é isso, pensar em drinks é, pensar em coquetelaria é, que sejam simples, assim. eu faço drinks aqui, que vai mate que vai limão, que vai gengibre que vai capim santo são drinks da nossa realidade drinks com, no, com os nossos chás, com as nossas ervas, é, e algo simples, assim, algo que a gente consegue misturar as cachaças com algum com outros ingredientes. E a coquetelaria, eu acho que é o grande trunfo da cachaça. É o grande trunfo para a gente conseguir fazer volume. Por quê? Vai num bar aqui em São Paulo. O bar vende, em média, 250 gin tônicas por, por dia. Quantas caixas de gin eles vendem? Quantas garrafas de gin eles vendem? Muito. Mesma coisa da cachaça. Eu dou um exemplo de, uma, de, um, de uns meninos que são é, da cachaçaria Lamparina, lá em BH. É, eu fiz uma consultoria para eles e eles iam abrir uma, uma, uma cachaçaria num, num lugar super descolado ali em Belo Horizonte, que é um mercado novo mercado da década de 50, ainda tava todo, restaura, todo antigo e é, sem ser restaurado, sabe aquela coisa tipo, centro de BH e eles iam vender cachaça e doses aí eu falei assim, olha, beleza, você vai vender a garrafa e a dose, aí eu falei, vamos fazer vamos fazer drink, eu falei, eu banco três drinks, caipirinha, rabo de galho e macunaíma macunaíma é o drink do momento aqui em São Paulo, que ele vai cachaça, limão, açúcar e 7ml de Fernet. Fernet é um, é, uma, é um bitter muito utilizado na Argentina, mas é italiano. E aí, eles fizeram uns drinks lá com, com imitando o Moscou Mule, que era o Burrinho de Minas, então, assim, fizeram drinks autorais, releituras de clássicos, mas assim, era o Burrinho de Minas. Cachaça, limão e espuma de gengibre. Então, o que aconteceu? Viram da cidade lá, o lugar ficou incrível, é, a coquetelaria bombou, porque quê? Um público jovem, eles começaram a fazer gradação alcoólica baixa, é, é, adocicados, cítricos, e você consegue consumir, porque o álcool, é, acho que a cachaça é muito nichada, né? são poucas pessoas que conseguem tomar uma gradação alcoólica elevada de, de um destilado qualquer, não estou dizendo só a cachaça, é o uísque, é rum, então assim, ele tem um público apreciador, mas a maioria gosta de gradação alcoólica baixa, quando você faz um drink, você atende esse tipo de, de, de pessoas. E isso que vai dar volume, né? Por exemplo, quando você faz volume, é, é o dono do bar que tá ganhando, é o produtor de cachaça que tá ganhando, é o cortador de cana tá ganhando. É uma rede, é um ciclo importante de, de mercado. Né? Então, acho que a coquetelaria é fundamental e tem que misturar cachaça boa com drink, sim. Tá?
0: A cachaça vive um movimento assim, de, de renascimento da cachaça artesanal. Quando a gente fala em cerveja artesanal, a gente sempre se refere né, a um renascimento da cerveja. A cachaça vive um processo semelhante?
1: Eu vejo, eu digo que sim. É, eu acho que é engraçado quando a gente começa a olhar os números, né? Quando a gente começa a olhar curvas e tendências, é, você vê assim, crescimento exponencial da cerveja, boom. Crescimento exponencial do gin boom. Só que assim, a porcentagem desses tipos de crescimento é um crescimento muito pequeno. E a, e, a, e a cachaça tem uma coisa linear. Então, ela tem no tempo, ela não aumenta muito o consumo e não diminui muito o consumo. Ela tem uma linearidade. O que, que isso quer dizer? ela é muito consumida. Só que o que acontece? Eu sinto que 10 anos para cá, existe um movimento de premiumização. Premium. Eu não gosto de usar essa palavra premium. É, a gente não, ainda não, não... Mas a lei diz, né? Cachaças premiums, né? São bebidas especiais, com envelhecimento específico e tal. O que acontece? É, é, os produtor de cachaça, principalmente os produtores de alambique, entenderam que eles não vão eles eles têm que trabalhar com um nicho trabalhar com um público é, e aí que, at, que atenda determinada camada determinado perfil social de renda então eles começaram a investir não eu não vou fazer uma cachaça é, popular, com, porque eu não tenho a condição que a indústria tem. Então, eu vou fazer uma cachaça de menor é, quantidade com maior qualidade. Então, essa inversão, que é muito semelhante ao movimento da cerveja, eu acho que ainda a gente não está no movimento da cerveja, por quê? O que, 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 que eu me inspiro no movimento da cerveja? Os consumidores foram atrás de entender a cerveja. Quando você entende, quando você forma o consumidor, quando você entende é, o que eles falam, como é feita, como é produzido, por isso que a gente criou o Cachaça Lab aqui, Por quê? eu quero ensinar Ensinar as pessoas, a gente está ensinando a galera. Olha, isso é cabeça, isso é calda, isso é coração, isso é madeira, isso é morana, um isso é jaqueira. Quando você ensina as pessoas, você dá autonomia. A partir do momento que você dá autonomia, as pessoas vão escolher. Hoje, é, as pessoas escolhem as cervejas pelo rótulo. Então, ah, aqui tem acidez tal, tem amargor tal, é, tem a característica cítrica, tem a característica. Se você não fala para o consumidor, é, é quase um tiro no escuro. A gente tem 5 mil marcas de cachaça. Como eu vou diferenciar a minha? Aí eu, tem alguns produtores fazendo, a gente fez uma lata ano passado de análise sensorial, inclusive a gente está vendendo agora no Covid, é, para fazer a degustação online, que a gente escreveu olha, tem quatro cachaças dentro dessa lata, uma cachaça é branca que tem característica sensorial é, fresca, uma característica é herbal, que tem uma coisa, lembrada do anis uma característica é adocicada. adocicada então, a gente escreveu porque, quando o consumidor vai comprar, ele tem essa opção de entender, e o mercado da cachaça está é, nesse movimento de entender que ele precisa olhar o consumidor pensar no consumidor, mais do que pensar, porque eu digo, da porteira para dentro está bem resolvido. Os produtores têm produtos de excelência, conseguiram fazer coisas incríveis. Da porteira para fora que a gente precisa trabalhar muito. Trabalhar o quê? O consumidor final, mostrar a diferença da cachaça para os destilados, mostrar que a versatilidade que ela é e mostrar que existe esse movimento, Então, o movimento da cachaça como outros tipos de movimentos acontecendo, que eu acho que é importante porque ensinar o consumidor. Eu acho que é basicamente é isso. A gente mostrar é, o nosso valor, nosso produto não é valor. Ai coitadinhos das caixas, não é assim. É produto que tem qualidade mesmo, é bom e é importante a gente que reconhecer e valorizar isso. Né? É bater no peito e dizer eu sou cachaceiro, Exatamente. Muito orgulho, né? É, tem uma,
0: uma, uma série de postagens recentes no no Insta do, do Viva Cachaça é, que fala sobre o papel das mulheres na cachaça né? e quando a gente pensa em cachaça a gente lógico sempre pensa no tiozinho do boteco, a gente está sempre fazendo uma relação é, ao universo muito masculino, né? que, quem são essas mulheres da cachaça, qual que é o papel dessas mulheres no mundo da cachaça?
1: Eu acho Tati um papel fundamental assim, eu acho que uh, a gente quis fazer esse trabalho desde 2015, uh, a gente fez um evento falando o seguinte, é uma temática que a gente trabalha já há algum tempo, né, de, tem, é, dessa questão da igualdade de gêneros, né, um trabalho já é, pessoal e profissional já há algum tempo, e a gente fez um evento em 2015 é, com uma coisa provocativa, dizendo o seguinte, não existe cachaça ideal para mulher, saiba o porquê, é, porque assim, muitos dos produtores ainda, é, ah não, mulher gosta de cachaça doce. E quem, você perguntou para ela, você, as pessoas fazem as coisas da cabeça deles é, sem perguntar para as mulheres. Então, acho não, vamos ouvir as mulheres. A gente trouxe uma, do, né, uma doutora em gênero para discutir a relação da mulher com álcool, da publicidade, da cerveja, da cachaça, vamos de lá para cá, uma série de encontros, a gente fez uma, um encontro da... É, mulheres da cachaça, da produção ao balcão. O que, que, que aconteceu? A gente trouxe mulheres que eram produtoras, mulheres que eram master blender, mulheres que eram mestre lambiqueira, mulheres na mixologia, mulheres em diversas áreas, desde a vendas, o marketing para você apresentar, para mostrar o trabalho delas, vendo que existem essas mulheres, que às vezes invisíveis, às vezes assim abaixo de, de, ou dos maridos é, mas que estão fazendo trabalhos incríveis, e Quando a gente começou a fazer esse movimento, foi muito interessante porque as mulheres começaram não, sim, é, a cachaça é minha também, então algumas mulheres que eram, ah, é a cachaça do meu esposo mas ela que trabalhava, ela que ela aqui em todas as feiras ela que tava, na, na, sim, na ali do dia a dia, e você fala que a cachaça é sua esposa, seu esposo, você é sócia dessa cachaça, de repente, eu sou sócia da cachaça, então assim, houve um movimento aí de, é, de empoderamento, eu não estou dizendo que foi o Viva Cachaça que fez isso, estou dizendo que a gente foi acompanhando no tempo esse, esse processo de empoderamento, isso é muito legal, né porque quando você muda, você vira a chavinha, e a gente quis contar as histórias, né? porque a gente às vezes a cada ano a gente faz uma, uma, uma série assim, então cachaças produzidas por mulheres a gente fez um encontro só de cachaças produzidas por mulheres então, tinha a Maria Isabel de Parati que ela faz a cachaça, ela cuida da fermentação. Tinha a cachaça da tia que foi eleita a melhor cachaça branca do Brasil, que é a Cris Amin. Então, assim, mulheres que estão envolvidas ou no processo produtivo ou no processo decisório da cachaça. Então, quando a gente olha isso, dá luz a isso, é algo impressionante, é algo que, às vezes, a cachaça, como você falou, né, no bar, aquela coisa muito masculina, né, ligada ao homem. E quando você olha esse cenário, coloca uma lupa sobre isso, você vê a quantidade de mulheres que apreciam cachaça, que degustam, que ainda sofrem um preconceito absurdo. Quando você vai lá no bar, é, a pessoa, o homem pede um, um suco e a mulher uma cachaça. Muitas e muitas vezes que acontecia era o garçom trazer a cachaça o homem e o suco pra mulher. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está querendo mostrar que é, as mulheres consomem cachaça e teve um aumento é, em 2019 de 34% de consumo de álcool por, por mulheres. Então, assim, a, além do... Além de, de ser é, Produtoras é, Pesquisadoras Elas são consumidoras e se você não ouvir, se você não entender o que, que elas gostam, o que elas consomem, vai ficar uma coisa é meio anacrônica assim, você produ produz um rótulo doce, cor de rosa, falando que é para mulher, mas as mulheres não querem isso, elas querem uma cachaça de qualidade, ela quer a cachaça premiada ela quer a cachaça certificada, ela quer a cachaça orgânica, ela quer a cachaça de qualidade, É simples e muito interessante porque você vê as mulheres em todos os processos, e nessa série que a gente fez, tem mulheres que eram caldeireiras caldeireira, a mulher responsável pelo fogo, pela caldeira que alimenta todo o, o alambique, então, assim, é, são, é, são, vamos dizer assim, é, profissões que eram muito ligadas aos homens, porque é risco, é calor, é pesado, então são mulheres formadoras de cana, são mulheres mestres alambiqueiras, são mulheres é, é, na distribuição, são mulheres que estão em hum, é, profissões e funções que antes eram só de homens. E é interessante quando você olha essa mulher, você vê a história dela, você vê a aproximação dela, você começa a entender que existe movimento, que elas não estão sozinhas lá na roça, que elas têm outras mulheres fazendo. E aí a gente ficou muito feliz dessa, é, dessa rede de mulheres, né? porque uma vê a outra, e aí a gente pensou, e foi muito interessante nessa série, foi Mulheres na Cachaça, com é, o nome da mulher. A gente pediu para que ela indicasse uma mulher que inspira. É, que, que a inspirou, e não precisa nem ser no, no, no mercado da cachaça, podia ser a ah, minha professora, a minha mãe e nisso foi, foi criando-se uma rede de mulheres que inspiram outras mulheres, porque elas estão em patamares de liderança elas estão em patamares de... de... É, de debates assim, elevados, e uma vai inspirando a outra. E aí, quando a gente viu isso, assim, essa rede, né? E aí uma mulher elogiando, e assim, aí, ó, olha, não estamos aqui competindo, estamos aqui juntas, vamos juntas construir o um mercado melhor para cachaça. A gente ficou super surpreso, sabe, de criar essa, esse movimento, assim, de, de mulheres que inspiram outras mulheres. Ficou, a gente ficou bem contente com isso, né? A gente, em 2016, a gente, é, com, antes do lançar o movimento da Cachaça, a gente fez várias pesquisas, né? Estudos de falando quais, qual palavra a gente nos identificaria, né? É, vamos dizer que é uma comunidade, né? Qual a comunidade dos cachaceiros? a gente olhou, cachaceiro. É, ou, vocês podem olhar no dicionário, quem estiver ouvindo pra gente, dá um Google aí, pega o dicionário que estão ali na, no armário, na, na prateleira, cachaceiro, o que ou quem bebe em demasia, ébrios, alcoólatras, fanfarrão, beberrão. A gente na hora a gente riscou essa palavra, não, cachaceiro não. Aí eu comecei a olhar: cachacista, ah, o especialista em cachaça, existia no dicionário, cachaçófilo, não existia no dicionário, cachaçólogo, não existia no dicionário, cachacier, não existia no dicionário, poxa. Então, não tem outra palavra, eu é cachacista ou é cachaceiro. E aí tem um, um amigo nosso de letras, o Rodrigo, que era da, do grupo, que é do grupo, ele foi assim: "Olha, o sufixo -eiro, né, do cachaceiro, é, está ligado à profissão. Então, ferreiro trabalha com ferro, marceneiro com madeira, cachaceiro com cachaça. Não estava escrito no dicionário. Isso já acendeu um alerta pra gente, né? Opa, não estava escrito no dicionário. Só que o sufixo -eiro também está ligado ao cuidado. O enfermeiro é, cuida do enfermo. É, o jardineiro cuida do jardim, o caseiro não é o dono da casa cuida da casa, aí eu falei, ah, eu sou um cachaceiro, eu cuido da cachaça <risos> aí todo mundo, não, aí começamos a olhar as pesquisas, aquela coisa pejorativa o Homer Simpson, a pessoa caída tomar alcoólatra e tal e aí eu fui para uma entrevista na Band, né, tinha uma no canal da, da Band, era ao vivo e aí pedi para colocar Bruno Videira é, é, cachaceiro diretor da confraria Paulista da Cachaça. E aí todo mundo. Aí a menina olhou assim: não, mas tudo bem, colocou. Aí veio a de fora a editora dizendo o seguinte: olha, senhor Bruno, ela colocou cachaceiro. Eu falei: não, Eu contei essa história para eles. Falou, ó, eu sou cachaceiro, eu cuido da cachaça. Ela, ah, isso é uma boa. Vamos inverter, você entrar no bloco pra falar cinco minutos. Eu fiquei 17 minutos ao vivo na Band falando sobre cachaça, história da cachaça. E essa história do cachaceiro. Moral da história, todo mundo me representa, me representa, eu também sou cachaceiro assim e tá? tal. A gente criou é, uns botões né, de cachaceiro e cachaceira. É, e aí toda uma narrativa para mudança no dicionário. Então assim, quase quatro anos depois, em 2019, a gente fez, um, é, fez uma consulta formal à Academia Brasileira de Letras, fez uma consulta formal aos, todos os, aos principais dicionários da língua portuguesa para propor uma mudança. E qual é essa mudança que a gente quer? Cachaceiro, ponto 1, um. que ou quem produz para fazer alusão lá ao, ao cervejeiro, ao produtor, ao cachaceiro, ponto dois: quem aprecia, quem estuda, quem degusta a cachaça e pesquisa cachaça porque a gente quer colocar esse ponto 2? porque a, pessoa, a já fala quem bebe quem bebe demasia, não, a gente aprecia a gente degusta, a gente pesquisa a gente estuda, então todo, a gente está querendo abranger toda a cadeia da cachaça, né, a cadeia produtiva da cachaça numa palavra, que representasse uma comunidade, e aí o link que eu faço com as mulheres, porque as mulheres foram as primeiras que adotaram os bottoms. Por porque elas levavam os bottons na bolsa, então onde elas iam qualquer evento de cachaça, colocava o botão cachaceira, ia para um bar, colocava o boto cachaceiro. O que, que isso acontecia? A gente gerava o debate. O cara já olhava assim: não, é cachaça? Sim, sua cachaceira desse jeito que, que a gente. Que a gente pautou, e isso foi é muito legal, porque existe um empoderamento, assim hoje, assim, a gente tem mais de 10 mil bótons confeccionados no mundo, tem em Viena, tem na, tem na, na Inglaterra, tem no Japão, pessoas que vão para fora, levam os bótons, porque esse, essa comunidade do Viva Cachaça, esse movimento que a gente está fazendo é muito maior do que, do que a gente, né, porque as pessoas estão se identificando com o produto que é nacional, estão se identificando com a nossa história, estão se identificando com esse contexto, e quando você se identifica você começa a apreciar por exemplo aquelas é, eu, eu sempre, o caso para mim é muito, muito clássico daquela chinela de dedos que não solta tiras é, muito clássico, as pessoas não usavam a 10, sei lá 30 anos atrás é a baianas. a baianas, aí depois que a partir do momento que fizeram marketing todo trabalhado, que as pessoas reconheceram como produto brasileiro o gringo vem aqui e só compra baianas, o brasileiro vai lá para fora e leva baianas. então a cachaça eu quero que aconteça esse mesmo movimento, de a gente valorizar internamente, então por isso eu agradeço a, ao espaço aqui do podcast pra gente conversar sobre isso tem outros temas que a gente pode conversar bastante também, porque assim, as pessoas, a partir do momento que o preconceito existe quando as pessoas não conhecem a partir do momento que elas conhecem, deixa de ser preconceito. Pode ser é, opinião. Ah, eu gosto ou não gosto. Mas quando ela se tira esse preconceito que é histórico e dá luz a isso, eu acho que a gente consegue ganhar corações aí para nossa cachaça. É, e a cachaça é uma bebida
0: muito brasileira, é uma coisa que está muito ligada. Quem nunca... Né, desde que nasceu aqui, <risos> nunca teve alguém que gostava de cachaça, aquele avô que tomava aquela pinguinha antes do almoço, né, ou, ou, enfim, aquele tio, aquela tia, minha mãe, minha mãe toma cachaça todo santo dia, um copinho antes do almoço, né, então é... É tudo muito nosso. Bruno, vamos falar um pouquinho das, de algumas indicações, né? De Deus. uma cachaça para ler, uma cachaça para ver, uma cachaça para beber e uma cachaça para ouvir, de preferência, bebendo essa cachaça.
1: <risos> Exatamente, Tati. Olha, uma cachaça para ler, é, eu acho que a gente... eu não teria coragem de não indicar o Câmara Cascudo, chama Prelúdio da Cachaça, que eu acho que é um dos livros mais gostosos e difíceis de ler, porque Câmara Cascudo tem um português ainda um pouco mais arcaico, mas é um livro delicioso, que você vai da brideira. É, de como chegou a cachaça ao Brasil, ao serviço de como servir, então o produto de cachaça é o mais indicado é, tem um outro que eu gosto muito também, que é do professor Jairo Martins que é Cachaça, Cultura, gastronomia cachaça História, Cultura e Gastronomia, que se encontra pela editora Senac, então é um livro muito bom, que vai falar da história da cachaça ele fala de como degustar, ele fala das regiões produtoras, então é bem interessante, né é, Cachaça para ver eu indico um livro que é maravilhoso, que é do Araquém de Alcântara, que é um fotógrafo, é, que é Araquém de Alcântara com o Manuel Beato. É um livro lindo. Ele percorreu o interior de São Paulo, ele percorreu o Brasil com fotografias. Então são fotografias maravilhosas. O livro é ilustrado, todo ilustrado com fotografias muito bonitas. Então chama Cachaça. O livro chama Cachaça. Manuel de é, é um cântara, é, então assim é um livro incrível, é bem Brasil Rural, então tem essa pegada do Brasil Rural, cortador de cana produções pequenas então é um livro delicioso delicioso, delicioso Cachaça para ouvir é, eu tenho um, um grupo de professores aqui de São Paulo que tem até num podcast, um podcast chamado doses, Dose Dupla essas Doses Duplas é, são cachaças, é, ele vai falar de duas cachaças, uma cachaça que é a Cláudio Honor, que tem mais de 75 anos, que é lá de Januária, norte de Minas e tem uma cachaça e, e a outra música que é Isabel então eles fazem uma analogia poética eles não conheciam nem a Marisabel, Isabel pessoa e nem a, o seu Cláudio Honor que já faleceu lá de, foi até uma Surpresa, né? eles gostavam dessa caixa gostam dessas cachaças fizeram uma música linda então tem um chorinho por trás tem um samba então se chama dose dupla então pode ir no Spotify e se encontra isso Cachaça para beber, a pergunta mais difícil, é a pergunta do, do milhão, sabe? É, gosto de muitas cachaças, minha predileção é por cachaça branca, é, cachaça prata, né, não envelhecida, é o que eu, meu dia a dia, é o que eu tomo, é, também gosto de madeiras, mas já que a gente falou muito das mulheres, é, eu vou citar duas cachaças em vez de uma só, duas cachaças produzidas por mulheres, então, a primeira cachaça que eu indico para cachaça para beber é a cachaça é de Aeroca, no sul de Minas, da produtora Cris Amin, que foi eleita a, primeira, a melhor cachaça branca do Brasil de 2020. Então, ela é uma cachaça excelente, um custo-benefício muito bom. É uma cachaça muito branquinha, 42% de graduação alcoólica, incrível. E a segunda cachaça para beber também está no ranking da Cúpula com a quinta melhor cachaça branca do Brasil, cachaça envelhecida do Brasil foi a que foi o ranking separou as brancas e envelhecidas tinha uma cachaça mineriana é, de Itabira é, então não, Minas Gerais então são as duas cachaças Thier e mineriana uma é da Ana Marta mineriana é da Ana Marta porque é mineriana é uma cachaça envelhecida no Carvalho é, americano e carvalho europeu, então um blend desses dois cavalos. e a é Ana Marta que faz porque ela é, a, ela é química, responsável técnica pela, pela cachaça, então ela é que faz todo esse processo, então duas cachaças produzidas por mulheres e aí pra gente fechar esse, essa indicação Thiago alguma questão? Não, só agradecer a vocês por é, poder acompanhar essa conversa. Dois especialistas em bebidas. Conversa fresquinha. <risos> Eu tomando meu café ainda. o privilégio de, de tomar. Infelizmente, tomando água. Queria agradecer Olha... ao, só ao Bruno, né? A gente acompanha o trabalho dele pelo, pelo Instagram, pelas redes sociais há um, há um bom tempo. E, e dizer que a gente está ansioso por quando a gente puder fazer isso e ir lá visitar o Cachaça Lab em São Paulo. Obrigado, Pô, Bruno. Legal, muito bem. Bruno,
0: obrigada pelo, pelo bate-papo. Né? É, enfim, vida longa cachaça, né?
1: Vida longa.
0: Cachaceiros e cachaceiras cacha desse país.
1: Muito bom, gente. Fiquei feliz também. Eu acho que é importante a gente fazer essas parcerias, essas collabs aí, de divulgar tanto os, os nossos trabalhos, né? Acho que são coisas que a gente faz de coração, né? Eu acho que é bem importante é, comunicar, né? Porque eu acho que é tão importante o trabalho que vocês estão fazendo. Música